0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique, un podcast pour tout savoir sur l'accord de prévoyance aujourd'hui, également sur l'actualité de la fonction publique avec Luc Farré, son secrétaire général. Bonjour Luc. Bonjour Eric. L'UNSA a signé le 20 octobre l'accord sur la prévoyance pour les agents de la fonction publique de l'État. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cet accord est important pour la protection des agents
1: La prévoyance, ce sont les dispositifs qui protègent les personnels en cas de coup dur de la vie que l'on ne prévoit d'ailleurs jamais, je parle d'accidents, de maladies, d'invalidité et de décès. Actuellement, les agents sont couverts en partie par l'employeur, l'État, et surtout par une adhésion à une mutuelle, souvent liée au contrat sur la santé. À partir du 1er janvier 2025, l'adhésion volontaire à une mutuelle va changer de nature, puisque tous les agents devront adhérer au même contrat obligatoire en santé, c'est-à-dire pour les remboursements médicaux non pris en charge par la Sécurité sociale. En contrepartie, l'État employeur en paiera la moitié, mais les agents n'auraient plus été couverts pour la prévoyance, ce qui aurait mis les agents alors en grande difficulté. Pour l'UNSA, il fallait absolument qu'une offre leur soit proposée en même temps, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2025. Avec cet accord, les employeurs pourront proposer une adhésion à un contrat de qualité en prévoyance. L'offre sera facultative, mais l'état employeur participera à la hauteur de 7 euros. Elle sera également ouverte sans condition d'âge ni de questionnaire de santé, et c'était important.
0: Merci Luc. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples
1: Oui. Lorsqu'un fonctionnaire est gravement malade, il bénéficie aujourd'hui d'un congé longue maladie et le contractuel d'un congé grave maladie de 3 ans. Aujourd'hui, la première année, la rémunération indiciaire est maintenue. La deuxième année et la troisième année, chacun ne reçoit que la moitié, sans les primes, sans les indemnités. C'est alors que la mutuelle peut compléter. Avec cet accord, on prendra en compte non seulement la rémunération indiciaire, mais aussi une partie des primes et des indemnités. Ainsi, l'agent touchera, la première année, son traitement indiciaire, plus 33% de ses primes. Et s'il souscrit le contrat prévoyance, ce sera 100% de sa rémunération qui sera maintenue. Pour la seconde année, ce sera 60% de sa rémunération qui seront garanties, primes et indemnités incluses par l'État, et, s'il a souscrit la complémentaire prévoyance, ce sera 80%. C'est donc une réelle amélioration, d'autant que l'accord permet de prendre en compte tous les agents, les fonctionnaires, les contractuels et les ouvriers de l'État.
0: Vous parlez d'accident, est-ce que l'accord prévoit aussi des améliorations y compris en cas de drame ou de décès
1: Je tiens à préciser que s'il s'agit d'un accident ou d'une maladie professionnelle, avant de répondre, ce sont d'autres dispositifs qui sont engagés par l'État employeur. Une commission va travailler sur l'extension du congé de longue maladie. Mais en cas de décès, dès 2024, le capital versé aux ayants droit sera d'une année complète. Aujourd'hui, lorsqu'un agent décède alors qu'il a dépassé l'âge légal de départ à la retraite, c'est-à-dire... Encore 62 ans et 3 mois aujourd'hui, son conjoint touche un quart de la rémunération, de sa rémunération seulement. À partir de 2024, cette limite d'âge n'existera plus. Il touchera donc une année complète et à partir de 2025, avec le contrat complémentaire en prévoyance, son conjoint recevra deux années de rémunération.
0: Est-ce que cela fonctionne si l'agent a un ou plusieurs enfants
1: Les enfants pourront aussi bénéficier de rentes éducation versées par l'État Et ce, jusqu'à 26 ans s'ils poursuivent des études ou s'ils sont en apprentissage. Et s'ils reprennent des études, cela fonctionnera aussi. Ce sont des avancées concrètes que nous obtenons avec cet accord. Jusque-là, il n'y avait pas de rente éducation en cas de décès versé par l'employeur.
0: Et si l'enfant est handicapé
1: Oui, nous avons pensé à cette possibilité et nous avons obtenu qu'une rente viagère soit prévue sans limite d'âge.
0: Luc, pouvez-vous nous préciser ce qu'est l'invalidité dans le sens de cet accord
1: L'invalidité, c'est l'impossibilité d'exercer ses fonctions et sa mission professionnelle. Aujourd'hui, le régime d'invalidité dans la fonction publique se traduit par la mise en retraite d'office des agents malheureusement concernés. Leur pension est donc calculée sur une fraction de leur carrière, et donc son niveau est bas.
0: Qu'est-ce qui va changer et quand, concrètement
1: cet accord va révolutionner le système actuel pour les fonctionnaires et les ouvriers de l'État. Comme il change fondamentalement, il faudra un peu de temps pour le mettre en place. Il verra le jour au plus tard, le 1er janvier 2027. Le fonctionnaire ou l'ouvrier de l'État ne sera plus mis à la retraite d'office. Il pourra soit reprendre une activité dans la fonction publique, soit être placé en disponibilité pour raisons de santé. Dans les deux cas, il percevra une prestation financière sous forme de rente qui lui ouvrira des droits à la retraite. Ce qui fait que sa pension sera bien supérieure aux pensions actuelles des agents invalides de la fonction publique. S'il peut exercer une activité rémunérée, sa rente sera de 40% de son salaire actuel et on compte indemnités et primes comprises. Avec le contrat complémentaire en prévoyance, il touchera 50%. S'il ne peut plus travailler, Ce sera 70% de son salaire qui seront versés par l'État. Cette rente sera portée à 80% s'il a aussi souscrit le contrat complémentaire. À cela s'ajoutera 40% de plus s'il a l'obligation d'être aidé par une tierce personne. Il pourra aussi prendre sa retraite à 62 ans, deux ans avant l'âge légal.
0: Les contractuels sont-ils enfin considérés comme tous les agents publics par l'État
1: Pour l'UNSA, c'était une priorité. En effet, l'État emploie de plus en plus d'agents publics contractuels. Les différences de considération réglementaire sont souvent bien différentes. Nous avons défendu et obtenu la subrogation des indemnités journalières de la Sécurité sociale afin d'éviter des remboursements et des interruptions de salaire. Il faudra un peu de temps pour le mettre en place, mais c'est une avancée pour le quotidien des agents contractuels. Nous avons obtenu que les conditions d'ancienneté pour bénéficier de l'accès au congé de maladie et de grave maladie soient réduites à quatre mois d'ancienneté et les bases de calcul pour les salaires pris en compte seront les mêmes que pour les fonctionnaires. Les dispositifs en cas de décès seront également alignés et le régime général dont ils dépendent prévoit déjà un régime d'invalidité avec une rémunération jusqu'à 62 ans. Ce sont donc des avancées pour tous les agents publics de l'État que nous avons obtenues.
0: Luc, quel est l'avis plus global de l'UNSA sur cette négociation qui fut longue
1: Pour l'UNSA, cette négociation aurait dû précéder celle sur la santé. En effet, les agents n'imaginent jamais, surtout lorsqu'ils sont jeunes, qu'ils peuvent être gravement malades ou accidentés. Cette négociation fut longue, car nous avions signé un accord de méthode en avril 2022. Certes, nous aurions pu aller plus loin sur l'amélioration des congés de maladie ordinaires, sur un contrat complémentaire couplé avec celui sur la santé mais si tous les agents souscrivent le contrat complémentaire prévoyance qui leur sera proposé, le nouveau dispositif les protégera bien mieux. Il reste des enjeux. Étendre cet accord, en particulier sur les prévoyances, aux agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Pour ces derniers, nous demandons une accélération du processus de négociation. Et pour les collectivités territoriales, nous demandons une prise en compte du nouveau régime d'invalidité très rapidement. Il s'agit dans les deux cas d'une volonté politique des employeurs publics et de l'État. Pour l'UNSA, il y a une seule fonction publique pour laquelle l'amélioration de l'attractivité passe par des conditions de couverture en santé et en prévoyance améliorées, avec des règles statutaires communes et identiques. C'est aussi une question de justice sociale.
0: Merci Luc. L'actualité de la fonction publique est riche, on le voit bien. Est-ce que vous voulez ajouter un mot sur les autres actualités de la fonction publique
1: Oui, Eric. J'appelle au nom de l'UNSA fonction publique, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guérini et le gouvernement, à faire que l'année 2024 ne soit pas une année blanche en matière de rémunération. Une mesure générale est indispensable pour éviter l'accentuation du décrochage des salaires par rapport au coût de la vie. L'attractivité de la fonction publique passe aussi par une politique salariale ambitieuse. C'est aussi une façon de protéger les agents en leur garantissant des revenus, une carrière, et c'est pour nous un des rôles essentiels des employeurs publics.
0: Merci Luc, merci à vous tous de nous suivre régulièrement. Abonnez-vous pour recevoir ce podcast tous les mois. Merci d'être de plus en plus nombreux à l'écouter et surtout partagez-le. N'hésitez pas par ailleurs à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de l'Unsa Fonctions Publique.